0: El Hincha Azulgrana, el primer podcast dedicado completamente al hincha del Club Cerro Porteño. Buenos días, tardes, noches, o sea, la hora que sea que están escuchando este programa. Mi nombre es Ezequiel Ávalos y arrancamos el segundo capítulo de la segunda temporada de el Hincha Azulgrana. Conmigo en estudios, mi amigo y compañero, Santino Cañete. ¿Cómo estamos, Ezequiel? Me gusto compartir nuevamente contigo, cabina. Eh, tenemos un programa cargado de emociones y de mucho, de mucho fútbol, de mucho sentimiento azulgrana. Eh, no sé si me puedes tirar ya la posta que vamos a estar tratando hoy. Y hoy va a ser un programa que vamos a ver 100% clásico. Poco hay un programa que se merece hablar de clásico 100% enteramente porque le dimos al, al resultado... Yo, yo digo 2 a 0. 2 a 0, 0 constantemente. Sí. Sí. Y anda mal, le dimos al resultado contra nuestro clásico rival y eso es motivo para festejar. Así que vamos a estar tratando ya, sin perder más tiempo, qué es lo que nos dejó el clásico, mi querido Santino, en cuanto al partido, en cuanto a las emociones, los sentimientos, planteamientos, por donde quiera empezar, por donde quiera Bueno, yo, primero que nada quiero hacer un, un, un mea culpa. Eh, no sé si recordás en el programa anterior hablábamos de... de que por ahí podría ofrecer Olimpia, yo te había dicho que mi principal preocupación era el pulpito, ese era mi, mi temor porque era su primer clásico, eh, tenía que marcar a gente como Roque o Derley o Camacho por ahí que entró también en el segundo tiempo y, y nada, tapó la boca el pulpito, partido brillante, le guardó en el bolsillo a, a cualquiera que se le tuvo, que, a quien tuvo que marcar en su momento y nada, muy muy sorprendido gratamente sorprendido por el rendimiento de todo el equipo, en líneas generales yo creo que Cerro no tuvo puntos bajos eh, por ahí sí lo vi un poquito más eh, marcado y un poquito menos participativo a Claudio Aquino pero las veces que tuvo también que participar, recuerdo una pelota que metió en profundidad para Arsamedia que el, el arquero limpio tira el, el, el corner eh, no sé, yo creo que va a costar mucho para mí por lo menos definir una figura de lo que fue este, este clásico, en donde creo que Cerro eh, mira que el resultado por ahí no fue tan abultado Pero yo creo que hace mucho que no veo un clásico Donde hubo un, una de las dos partes tan dominando eh, sobre el otro Definitivamente, yo creo, yo creo que el partido se, podemos analizarlo en dos partes O sea, podemos partirlo en dos Los primeros 15 minutos la verdad que nos costó para mí sí. Creo que nos costó, nos, costó, no nos dejaron hacer nuestro juego Olimpia tiene los jugadores que tiene Por algo es, es campeón de, de este torneo Y no nos dejó hacer nuestro juego una vez que nos acomodamos realmente... Empezamos nosotros a hacer el juego que hacíamos siempre... Eh, con la pelota desde el medio... Con sí. Pica Lucena... Que fue uno de los puntos altísimos en este, en este, en este partido... Y cuando Pica Lucena agarró la pelota... Y entre Villasanti y Pica Lucena empezaron a buscar a Pachi y a Aquino también... Eh, creo que ahí, ahí se, hicimos la diferencia... Ampliamente superiores me parece en el transcurso total del partido... Eh, cerro contra contra Olimpia o sea creo que, que Chiqui Chiquiar se ganó el partido también una vez más desde el planteamiento desde la estrategia del partido hasta hasta bueno en la cancha también porque realmente un, un espectador de lujo fue el pu, el Popi sí. estuvo eh, una sola que fue el que fue, que, que fue una que claro que fue Aquino exacto, que tiró sacó una... la pelota y, y... Que tampoco fue una jugada preparada por Olimpia eh, exacto nada N nunca nunca sufrimos nunca sufrimos y la verdad que hoy con el diario del lunes como dijimos el otro día eh, fue un partido redondito sí, fue mal. un partido redondito que nos salieron no salieron todas a pesar de haber empezado mal con ese penal de Churín que malogrado <risa> malogrado sí que, que para ser sincero estaba viendo estaba, estaba leyendo una estadística Churín ya le hizo cinco goles a Aguilar pero erró tres penales sí. una yo creo que de los más curiosos fue Chur eh. El arquero más, que más goles recibió de parte de Churín es Aguilar, ¿Sí? en el fútbol paraguayo. El delantero, y, sí. Claro, o sea que de, de goles de Churín, el sí. que más goles recibió es de Aguilar, fue el que más lo sufrió a Churín. Exacto. Sin embargo, tres penales ya mal logrados. Y, ¿Vos que yo tenía un palpite cuando, cuando va Churín a empatar y dije, no, ojalá que no? Y yo no sé si realmente Churín sigue siendo el primero para, para chutar todos los penales. Para mí que sí, para mí que sigue siendo el Porque de lo, lo recuerdo que... los penales anteriores de, de, de Cerro. Pero yo le hubiese dado el penal a Patiño, por ejemplo. Que me reviente el arco y no olvidamos de, de la historia. Pero a ver, a vos te parece, justamente estaba hablando con un amigo también y me, me comentó. A vos te parece que Churín siempre chuta los penales generalmente a la derecha y abajo del arquero. Sí, generalmente. Sí. Fuerte, fuerte, fuerte. No sé si quiso asegurar él ahora, si quiso asegurar para no fallar y bueno, le salió arriba. Pero, con esa fuerza que tiene Churín, tiene que reventar la pelota al medio y punto. Sí, sí, sí. Eh, asegurar los lo penales, yo, yo soy muy fanático. O sea, siempre da gusto ver de repente uno a Panenka o gente que coloca y todos los chiches. Pero, un penal más todavía no un clásico. 20 minutos, 25 minutos sí. de juego. Eh, yo le hubiese posilado al arquero. Sí, eh, a la, la punta a, a la frente. A la, así como lo suele chutar la ortigosa, eh, ortigosa, el gordito. Sí, el, sí, el, sí. También sí. Penalero. Yo hubiese, o como ya, patino. Una persona que que me revienta el arco, al medio bien fuerte, y te olvidás de la, de la historia. El asunto. Así mismo. <risa> eh, y vos sabés que a mí me pareció muy interesante esta, esta cuestión. O sea, que justamente cómo se llevó el partido. Porque... Eh, como vos bien mencionabas en esos primeros 15 costó realmente encontrar la pelota encontrar el ritmo el, el nivel de juego que normalmente venía desarrollando Cerro a partir de allí se, ya hubo una, una superioridad eh, Cerro estaba moviendo mejor la pelota estaba llegando mucho mejor eh, el penal no fue una casualidad Cerro estaba eh, más cerca de, de conseguir algún resultado positivo que Olimpia. y eh, y me gustó mucho lo que hablamos también, el tema de la cuestión mental de este equipo. Porque 25 minutos de partido, vos estás jugando mejor, penal fallado. Un equipo que por ahí no está maduro, que no está bien trabajado psicológicamente, se, por ahí se caba un poquito y fue no no, no ocurrió eso. No, no quiero decir que fue todo lo contrario, sino que Cerro siguió su ritmo, siguió jugando su partido. Eh, hasta el final del primer tiempo cerró tuvo las más claras. Eh, acto eh, seguido tuvimos una del, del Pachi Carrillo que tira por el que tira tres años después de haber ganado bien aquí no por izquierda también así mismo no cosa, cambiamos nunca sí co cosa que me gustaría que Pachi meta un gol de vuelta está peleadísimo con el gol sí. hace, hace unos cuantos partidos que está teniendo ese partido contra San Lorenzo ya hace cuatro fechas atrás recuerdo que tuvo dos palos y sí eh, y, busca, de, y busca y busca porque, porque no es que o sea él mismo se genera las chances para, para, para tratar de marcar pero bueno no se le está corriendo largo como ah, sí, como sí, dicen no. lo, se los dice lo delantero. Pero bueno, más allá, eso, como vamos a decir, rescato otra vez eh, el tema mental. Y nos fuimos siendo mejores el primer tiempo. Sí, sí, sí. 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 Y Cerro mejor el primer tiempo. Segundo tiempo, mucho mejor inclusive ¿sabes? No hay nada que objetar. Eh, ¿Vos sabés que yo vi gente criticando un poco el arbitraje? O sea, yo creo que el arbitraje estuvo... En líneas generales, bien, par de pelotas me pareció que cobró mal a favor de Cerro, un par de pelotas a favor de Olimpia la verdad que creo que el refere no tuvo mucho en este no, en no, este no. clásico no, no. y me parece que es el mejor refere del fútbol paraguayo hoy, yo tengo una anécdota con con él aquí, no sé sí, que bueno, en algún programa voy a contar <risa> la anécdota bueno, básicamente le dije que nunca iba a ser refere oh, eh, eh, <risa> cuando era, cuando era refere amateur, como podrán ver no soy buen ojeador de refere pero bueno, eh, para mí hoy es el, el mejor refere del fútbol paraguayo y creo que estuvo a la altura, verdad Creo que sí. tuvo a la altura, no, no incidió en lo más mínimo el resultado. ahora eh, Cerro jugó definitivamente mejor que su rival. Sí. Definitivamente sí. mejor que su rival. O sea, no, 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 no hay por dónde por dónde refere y compañía. y punto. Siguiendo punto siguiendo tema del penal, ¿qué te pareció lo de Aguilar después del penal? Viendo desde no. la tele, porque no, 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 sí, sabemos sí, sí. Realmente qué no, 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 ya sabemos qué pasó. Sí. porque salió en la prensa, pero. ¿Qué te pareció eso? Mira que yo, eh, yo soy de, de, de vieja escuela O sea que ahora por ahí se habla mucho del fair play y demás de... Yo no te voy a negar, de repente me gusta ver un partido así caldeado Tiene otro sabor eh, lo de, lo, La previa del penal de Aguilar Es lo que daría cualquier arquero que ya tiene ese historial eh, Me recuerda inclusive, eh, hablando de la distancia eh, No me acuerdo ahora el nombre del arquero del, del Betis eh, De la liga española eh, en algún momento llegó a tener el mejor récord en, 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 Ajá, en la sí, liga, no. okay. eh, y era un 53% de efectividad en penales, atajados tenía o sea, Uno tiene por, digamos, por sentado que es 95% para el delantero no. López creo que era el apellido del arquero, y tenía 53% de efectividad. y que, era... de, de el que fue al Real también. Y al, al Real, ya le, a Cristiano le había atajado dos penales y el tercero recién lo, lo convierte. Okay. Después un rebote, no sé, Chuta creo que va por el, el trasaño el palo y en el rebote mete Cristiano. pero también le había hecho la guerra de nervios lo de aguilar en la previa del penal me parece que está dentro de, 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 de lo normal 100% de acuerdo sí, 100% eh, calentarle al rival eh, ya le atajaste dos penales para ir en un tercero, que de hecho le funcionó uh -huh. lo posterior sí no me, no me parece y no podés porque y vamos a eso son 90 minutos no digo que si, si eran los 80 todo bien pero a los 20 y monedas del primer tiempo, viendo que tu equipo encima no está jugando también para ir a bardearlo así, después de que falla el penal, ni siquiera le atajaste el penal, ahí sí me parece que ya quedó, no, Churín algo así, con la nalga, con algo a meter en este partido para callarle a Aguilar. Algo que rescatar ahí, Churín se atajó, porque mira que también. cualquiera de nosotros hubiese, no decir, hubiese metido un cabezazo, un, un, bife, un bife, lo que sea, y bueno, y era expulsión segura. Y pues eso era para los dos seguramente, ¿verdad? Pero sí. como venía el partido, íbamos, íbamos a ser nosotros los, los perjudicados en ese momento. totalmente Pero se atajó y tuvo revancha, por suerte, tuvo revancha. Yo también con, con, concuerdo mucho con vos en el sentido de... Hacen falta ese tipo de arqueros otra vez en el fútbol paraguayo. Porque justamente hablaba también con otro, con otro hincha azulgrana... Eh, de que el último que hacía eso por ahí era hasta Chilaver, me acuerdo o sea sí. Chilaver y no tuvimos otro arquero en el fútbol no. paraguayo Hablando ya, qué sé yo, nivel selección De que, de que haga ese tipo de jueguitos, ¿verdad? Sí, y que sí. le salgan bien, sobre todo ¿verdad? Claro, que tenga peso en la, en la cancha Exacto, exacto, exacto Y bueno, cosas del fútbol, todo aparte del folclore Se le ganó, se le ganó Olimpia, se le ganó bien ¿Y qué me decís del planteamiento que hizo el chiquito? A mí me gustó bastante cómo, cómo se desarrolló el, el partido. Eh, sí, me parece que eh, afición un poquito el, el, el medio de Olimpia y las salidas de Olimpia. Y creo que eso no tuvo en ningún momento Olimpia como, como contrarrestar. par de salidas de Otávaro, pero muy, muy, esporádica, eso, claro. muy esporádicas. Muy, esporádicas. Estu Estuvieron eh, muy, muy, muy bien en ataque por los costados, creo sí. yo. Y, su, y su, sus laterales no tuvieron... No, no tuvieron la oportunidad para subir tampoco No, 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 muy prolijo Cerro en, el, en mitad para abajo por lo menos muy prolijo Las veces que tocó salir también Vamos a del pica Lucena Y como punto alto Todas las pelotas que pasaron por el pica Lucena Estuvieron distribuidas así de manera fantástica y Yo creo que No sé si es el mejor partido del pica Desde que llegó a Cerro, pero tiene que estar en el top 3 Por lo yo, menos yo, son yo, creo que, yo creo que es el mejor partido de Lucena Desde que, desde que llegó a Cerro de que se ganó no su puesto por fin porque, porque era inentendible cómo no cómo jugaba para mí eh, pero bueno partidazo del medio Villasanti también hizo lo suyo ¿eh? sí, Villasanti, también, muy claro. Villasanti hizo lo suyo también eh, me gustó mucho el trabajo en medio muy ordenado muy sacrificado en el sentido de bueno no apurarse no rifar las pelotas sí. lo, que, lo que no pudimos hacer hoy el, el domingo fue salir, salir desde el fondo muchos mucho saques de arco largos para, para ganar la, la segunda pelota Sí, eh, igual, yo creo que con lo que planteaba también el, el, el rival. Eh, para mí que estuvo bien. Mira, si vos te fijas la, 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 la jugada del gol, es de Tito Torres queriendo hacer una salida semi de lujo para... Gracias a Tito sí. Torres también, ¿verdad? Sí, gran cerrita. Sí. Gran cerrita, Tito Torres. <ríe> Entonces, no sé, yo soy del... del... Si es que se puede salir jugando bien, genial Si no, es saque si quiere ganar eh, Me parece que Cerro recorrió en un par de ocasiones a, a eso Recuerdo una jugada puntual también en donde eh, Darius hace un taco para salir ya cuando Olimpia estaba perdiendo eh, Como para seguir jugando Y no recuerdo si, si era o quien agarra, eh, Ni viene agarra el da dos pasos y mete un, un zapatazo hacia el frente eh, Entonces, no sé, yo soy particularmente aficionada, que si la pelota no está en tu cancha no está en tu campo hay mucha más probabilidad de que te metan un gol o sea, no, no hay forma de que te metan gol si la pelota está en, en el campo contrario o sea, yo creo que las veces que necesitó sacó bien la pelota, las veces que pudo salió jugando, las veces que salió jugando salió jugando bien, ojo, tampoco no es que salió de manera disparatada ni salió eh, a lo loco y dejó espacios eh, en líneas generales el, el planteamiento táctico del, del chiqui estuvo perfecto eh, todos también entendieron el rol que debían digamos, cumplir, eh, cumplir dentro del, del planteamiento y, y nada, no se pasó mucho peligro. Eh, nos, recién mencionamos, un par de ataques por laterales y una ocasión lo que tuvo hacia Olimpia, clara clara que saca el, el, el poppy, pero no fue por, por fuego colectivo de ellos tampoco. Entonces yo creo que, que bien, uno de los mejores partidos que vi de Cerro desde la vuelta de, del, del, del parón que tuvimos por una cuarentena, a nivel táctico, físicamente se le vio demasiado bien también a los muchachos. Yo tuve miedo cuando parecía cuando se le cae Richard Ortiz a Arzamendia. Parecía mucho más grave de lo que fue. Unos 5 o 10 minutos, pero ahí estuvo cojeando Arzamendia. Y después ya estuvo eh, súper fino de vuelta, eh, peleando todas las pelotas. Y, y digamos ya con lo que nos tiene acostumbrado en el rendimiento. mira acá estaba viendo un poquito de estadística también. Y, si bien, eh, si bien en, disparos, en disparos al arco, vamos a decir, eh, Olimpia tuvo 10 disparos al arco, Cerro sea, tuvo 9. De los 9 disparos al arco, obviamente 2 fueron goles, 2 fueron al arco, 1 fue al palo que fue el del Pachi y 4 fueron afuera. De los 10 disparos de Olimpia, 7 afuera. Sí. O sea, 7 afuera. Eh, hasta, hasta, hasta en estadística se jugó mucho más en medio campo, en medio campo por, 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 por la zona izquierda. Son izquierda por donde jugaba Arsamedia y Aquino. Y también se cambiaron con el Pachi. Che. O sea, le miremos por donde le miremos. La verdad que fue un partido redondito. Sí. Redondito, redondito. Más todavía que el, el, anímicamente también, es que yo creo que al plantel le da otra. Eh, ya hablábamos ahora del colchón de puntos y demás. Eh, pero siempre ayuda a ganar un clásico de la manera que se ganó. Eh, como bien habíamos dicho, eh, 2 a 0, eh, sin mucho peligro, de manera muy ordenada. Entonces, todo de cara a lo que resta de campeonato, que son muchas fechas, son 5 fechas aún. Sí, 5 eh, fechas y todavía tenemos que jugar contra Libertad, eh? ojo. Contra Libertad. ¿Vos sea, que Libertad, después de haberle ganado en este partido de vuelta, a mí no me preocupa más tanto, porque Libertad venía siendo nuestro verdugo en sí. los últimos campeonatos. Eh, no lo veo tampoco a Libertad jugando a, a un nivel muy alto No, pero... y me parece también que ya va a estar Puede ser que esté preocupado más por, en la Copa Cuando nos toque jugar contra ellos que, que en el campeonato, ¿verdad? Ah, sí, eh, más que sumar puntos, creo que sea la, la prioridad para yo el campeonato Totalmente, yo creo que también juega a favor de, de Cerro Que este último tramo eh, Tanto Guaraní también va a estar en la Copa Si bien ya no nos toca ahora, pero... Eh, Obviamente lo, los resultados también ayudan Si es que nuestros perseguidores inmediatos van perdiendo terreno y También digamos, la presión sobre los muchachos descansa un poquito Exacto Y para ver un poquito qué es lo que nos queda El, el, el partido que viene lo tenemos que jugar contra General Díaz Sí A ver, déjame voy a para no para no fallar Vamos a ver qué es lo que nos queda Un segundito un poco sí, de... bueno. Pues ahí meter manito. A ver. Cerro queda Este domingo contra General Díaz Jornada 19 Vamos contra Nacional En la olla Jornada 20 contra Libertad Partido difícil y puede ser Ya de campeonato, depende sí. de si dan los resultados Jornada 21 Contra River Plate Y última fecha Contra San Lorenzo Quedan cinco fechas cinco. Tenemos que ir paso a paso, pero, pero paso vamos bien Vamos bien, ahora nuestros perseguidores Libertad, no es Olimpia. Sí. Y todos nuestros perseguidores vienen, tienen que jugar Copa. ¿Ok? Sí, es, eso yo creo que es un dato no menor. Eh, como bien habíamos dicho, eh, capaz para el momento en el que Cerro le toque jugar contra Libertad, Libertad esté un poquito más preocupado de lo que esté pasando con la Copa Libertadores. Y, y bueno, ya en esta seguidilla de campeonato, obviamente... En, tanto guaraní como olimpia que están jugando también copa creería yo que además del, del colchón que ya tiene Cerro que son 6 puntos actualmente eh, por ahí estarían tirando esfuerzos un poquito más para el, para el lado de la, de la copa ¿verdad? mirando un poquito, volviendo y mezclando un poquito de temas habíamos hablado la, la semana pasada que a Cerro le faltaba un 9 que, que sería bueno que nos falte, que, que sí. tengamos un 9 Parece que se nos fue el 9 que, que ambos estábamos pensando. ¿eh? Sí, eh, yo tenía muchas ganas de verle a, a Pita en Cerro, más todavía que él había hecho declaraciones de que le hubiese gustado volver a Cerro, ya como, eh, digamos, para jugar en primera y demás. Pero eh, se fue a la, a, la, a la vereda de enfrente. A la vereda de enfrente eh, se anunció la contratación de, de Pita para Olimpia. Entonces, nada, volver a ojear un poquito a jugadores y ver qué puede traer Cerro o qué puede traer el plano local. Pero no hay, se acabaron esos nueve, ¿eh? o sea, después Pita tiene 20 años. Sí. Estaba justamente escuchando una nota con Dragoto, que es su, su ¿Sí? manager, ¿Sí? su representante. ¿Sí? Y estaba contando, yo tenía la idea de que él se había ido mal de cerro. ¿Sí? ¿Sí? Y estaba contando él que, bueno, que, no se pusió, que en ese momento un grupo brasilero manejaba el pase de Pita y no se pusieron de acuerdo en el en tema precio y bueno, y decidieron cada uno seguir por su cuenta y él fue a Portugal... Y después de que fue a Portugal, donde no fue también, él volvió acá a, con un compromiso con el deportivo luqueño, más o menos por un tema deportivo que económico, más deportivo que económico, y bueno, y ahora se va a la vereda enfrente, pero en el plano local yo no veo, no veo nada, nada apetecible para nosotros, para, para esa posición, ¿verdad? Como otro no es más, para mí, que es, que es cuestión de verdad. Ahora, sí, pensando rápido, no, no se me ocurre nadie realmente. Te digo, a ver, ¿quiénes son los goleadores del torneo? Sebastián Ferreira tiene 10 goles. Roque sí. Santa Cruz tiene 10 goles. Sí. El siguiente que puede ser, bueno, Sebastián Ferreira es por Olimpia de Tapretamón. En... en Libertad. En Libertad, también creo que es de Monterrey y una sí. cosa así. Raúl Bobadilla. No es 9, pero. Interesante. Raúl Ro Bobadilla podría. Podría ser muy bueno dentro del, del plantel de Cerro Yo creo que le podría dar otra dimensión a, a, al ataque Que, ojo, eh, lo habíamos mencionado Yo creo que no, no es tampoco una cuestión así Urgente, necesaria eh, Pero sí, mirando un poquito a, a futuro Yo creo que necesitaría un recambio esa posición Deberíamos ver Que, que hay en, la, en las divisiones inferiores ¿Verdad? Que si Ronaldo Martínez por ahí El que vi subió, ya tiene 23 años también No es un, no sí, un pibe Sí Deberíamos, deberíamos invitarla a alguien de la edición inferior para que nos cuente un poco también qué hay. Puede ser una hay de, para la producción una, una tarea. Sí, señor. Pero bueno, después está el queso Fernández, Fernando Fernández, que tiene siete goles, y si lo pinta siete goles, pues ya viene Diego Churín, con seis. O sea, ahí, más, más que ahí, no, 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 no se mueve. No. Sebastián Ferrer, Roque Santa Cruz, obviamente, no. Fernando Fernández para mí ya es sí. grande, ya está. Sí, sí, sí ya trae sí, uno sí. grande, yo prefiero Raúl ella Claro, ¿verdad? exactamente. Pero que, bueno. que, que viene con, con más ritmo y creo que también es o sea que el 9 que yo me gustaría tener en Serra, es un 9 como el que tenemos ahora sí definitivamente eh, le casa muy bien a ser un ahora sí de las características de churín y creo que el, que más se ajusta un poquito a eso es el, el robó de ellos totalmente y no para jugar con no para jugar con churín decimos con 2 9 ahí sí vos sabes que eh, en el tiempo en que le teníamos a la Ribey y churín mi, a mí me demasiado quería verlos jugar juntos los dos. Y siempre jugaban así unos 10 minutos hasta que uno de los dos salía. ¿Sí? Eh, pero a mí me hubiese gustado verlos un partido completo eh, y jugando realmente, porque Cholin no tiene problema en asistir. Eh, no, es un poquito más, puede jugar un poquito más retrasado también totalmente. Y, y él sirviendo pelotas a la Ribey por ejemplo, que, que era un definidor nato, era sí. de, de área 9-9. Eh, pero muy pocas, no sé, habrán sido contadas las veces que jugaron juntos, juntos sí. y no jugaron tampoco, ni siquiera un tiempo completo fueron así 15-20 minutos hasta que uno de los dos tenía que salir entonces me, a mí me gustaría, por ejemplo, si en el caso de Raúl Bodilla, por ejemplo que venga a Cerro, tenerlo a Raúl Bodilla que tiene también mucho, mucho muy buen pie y tiene mucha corrida, él no, no es un delantero pesado, estático y tenerlos dos a él sirviendo a Churino o viceversa. Yo creo que se pueden adaptar los dos a un esquema de juego en donde cualquiera los tenga que adaptar a algún rol. Y por ahí, por ahí, en ese momento le arribé y el técnico de turno, que ya no, ni recuerdo sí. quién era, eh, le veía como que jugaban a lo mismo, seguramente por eso nunca, nunca, nunca San se animó. A un... Sandu, sí. Mira, Raúl Ubella tiene 33 años. ¿Ok? Sí. No, no es tampoco que está pasado. ¿no? Si verdad, no, no, no. Eh, tiene 33 años y viene, viene con un presente hermoso, sería lindo. No sé si estamos para pagarle la plata que por ahí él puede llegar a, Yo creo a que nada, no, pero... sinceramente. Pero vos sabés que me, me pareció, eh, llevando esto a, a, a terreno internacional, eh, para mí que de repente hay que ver las, las posibilidades cuando se dan situaciones eh, que no son usuales. En el caso de Iván Rakitic, no sé si estuviste mirando un poquito, ahora que se está desarmando un poquito el, el Barcelona. ¿Sí? Rakitic se va al Sevilla de vuelta por 1,5 millones de euros. Ok. Iván Rakitic, un jugador sí. que fue el subcampeón de, del mundo, campeón lo que, con el Barça. Lo que cuesta cualquiera hoy acá en el fútbol paraguayo. Exactamente. Entonces. Lo hubiésemos podido traer a Rakitic. Claro, ¿por qué porque, porque <risa> no soñar entonces que se puede.? Digamos, negociar algo con, con, con un Raúl Guadillo, verdad en un futuro cercano. Sí, definitivamente. Y con el tema toda esta cuestión del coronavirus también me parece que las pretensiones de, sí. de los jugadores otra y, y, y por ahí la mirada que tenían de ver algo solamente monetario también cambió. ¿verdad? hoy sí. Aunque hoy en nuestro país no hay parámetros hoy no. en día para, para venir a vivir acá por el tema del coronavirus, pero bueno, me parece que eso también ya se mira sí. Y, sí. Y, y se ve el país también, ¿verdad? Qué sé yo. Bueno ¿Qué más? ¿Qué tengo? Yo tengo ya sentimiento, estrategia, puntos altos ¿Cómo viene la mano? Ya vimos cómo viene la mano ¿Y puntos altos que se nos faltan? ¿Quién te pareció? ¿Todo todo? La, fi la figura, figura. figura? ¿Tres por Una, una por, por, por posición Una por posición Dale. Y cerrando, querido Santino Vamos a ver un poquito ¿Cuál te parecieron que fueron los puntos altos? Un punto alto por... Por línea Empezando por la defensa Obviamente lo del popi ya hablamos sí, el, Genio el, el, el popi, Yo creo que el popi Esta vuelta De, de lejos nomás Porque sí, no tuvo no mucho ya, ya está. No tomo mucha intervención eh, Defensa Me gustó toda la línea defensiva Pero si me tengo que dar con uno Como había dicho Me tapó la boca El Pulpito Definitivamente El Pulpito eh, el pulpito Se metió en el bolsillo A cuara en su momento sí. A Roque Santa Cruz sí. Ahora Vi un meme que tiene el Pulpito en su bolsillo, su celular, a Roque Santa Cruz y a Tacuara Cardoso sí. ¿no? Definitivamente y Además que, a ver, la condición física Porque el Pulpito le falta mucho desarrollo físico todavía No tiene okay. el mismo porte que Tacuara ni de Roque mucho menos ahora eh, Pero es muy ágil, eh, muy rápido, sabe mucho cubrir la pelota. Para mí el Pulpito fue el punto demasiado alto eh, Junto con Patiño, la, la saga central se complementó demasiado bien por si me quedo con uno, me quedo con el Pulpito Eso, Pulpito, bueno, sí. Pulpito eh, medio campo, creo que no, no hay mucho que discutir el, el medio, las veces que la pelota pasó por el pica de Lucena tuvo una lucidez diferente, un ritmo diferente eh, una claridad no sé, eh, como te dije yo creo que si no es el mejor partido que habré visto de Lucena, no solo en Cerro, sino en general está en el top 3 de partidos que hizo hizo un partidazo eh, clarificó todas las salidas eh, Movió muy rápido la pelota. Recuperó bastante también en el, en el medio campo. Sí, sí, muy colaborativo. En, y la, la cereza eh, del de, de lado, ¿verdad? el gol para liquidar el pleito. Merecidísimo. Sí, muy merecido. Un buen, lindo regalo. Sí, muy muy merecido. Y para el frente, me quedo con Cholín Por el gol. Claro. Eh, tuvo muy buen desempeño. Eh, peleó todas las pelotas. Y, y bueno, le dio también el, el, el picante este ir a sentarse ahí en la línea de que me pareció genial la venganza dulce la venganza dulce, sí. la venganza dulce. muy linda cargada futbolera muy linda cargada futbolera sí que obviamente me parece que quedó todo dentro del campo ¿verdad? pero bueno y otra vez churín también porque necesitó reponerse de lo que fue el gol el penal que robó. Ah, sí el penal errado bueno y si tenés que elegir una figura en el del partido, ¿con quién te quedas? Con el pico. Lucena fue para mí el que hizo todo. Hizo y deshizo los hilos del partido para hacerlo morteño. Para mí fue la, la figura más preponderante. Sí. Bueno, no sé si tenés. No, es, que, es que coincidimos 100%. Coincidimos 100%. Yo quiero solamente a quién le agregaría ahí con un. Como vos le agregaste a Patiño, yo le agregaría a Villasanti, que para mí se mandó un partidazo también. También, también. Villasanti, punto altísimo. Eh, realmente todo es muy difícil encontrar sí. el punto alto en el. En el, en el equipo del domingo, pero me gustó mucho Villasanti. Me, me está empezando a gustar como capitán de cerro. Sí. Eh, y, y me parece que tiene mucho futuro. Tenemos mucho futuro ahí en el medio todavía. Y le pongo ahí en el, como en el, el bonus. El bonus, el, 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 como lo hacen en la tele, ahí el destacado, ah, el destacado. bueno Para mí la figura fue Pica Lucena. Y, y, y el segundo ahí cerquita ya eh, Villa Santi, para mí genial, estuvo genial. Perfecto. No, entonces coincidimos bien, vimos el mismo partido. Aunque no, aunque no vimos juntos el partido, por lo sí, menos sí, tenemos, sí. tenemos porque. Sí, mismo, bueno. mismo criterio. Exacto, mismo criterio. Bueno mi querido Santino, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme otra vez en este día. Si te parece, nos vemos en una semana otra vez. Sí señor, una semana para descansar pensar vamos a estar volviendo ya con los resultados justamente de, de, del partido con General Díaz eh, ya lo hablamos poco en papeles debería ganar cerro Sí. Eh, algo que yo te iba a mencionar también algo que me gustó mucho de declaraciones del Chiqui posterior al partido cuando le preguntan si te asistieron de campeón eso dice que hay que hacerlo paso a paso Totalmente, es, totalmente no me parece que sea un cliché lo siento mucho cuando le dice el chiqui sí. de que en serio hay un trabajo de partido a partido Sí. entonces vamos a ver qué pasa ahora con General Díaz tirame tu pronóstico para General Díaz yo creo que Cerro gana a ver ahora ahora, ahora ya tengo la presión de haber acertado en el, sí, en, sí, en sí, en en el clásico más, más yo creo 3 a 1 3 a 3 1, 1, 1 sí. Okay. yo me voy con 3 0 3 de mí. Ok, ok. Le veo muy, muy, muy fuerte en defensa. Sergio. General Díaz no tiene mucho. Por eso, en no. papeles debería. Sí, la verdad que viene, viene pobre General Díaz. Le pasó sí. todo, de todo.
1: Sí.
0: Cerramos entonces. Sí, señor. Nos encontramos en una edición próximamente de Lincha Solgrana. Ese es un gustazo que me haya invitado de vuelta. Santino, a las horas de siempre. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a los que escucharon en el episodio pasado. Muchas gracias a los que van a escuchar este. Un abrazo de gol para todos. chau Esto fue otro capítulo de Lincha Azulgrana. Seguimos en Facebook como Lincha Azulgrana y en Twitter como Hincha Azulgrana 1.